0: El mundo está dirigido por incentivos y las historias son uno de los mejores recursos para entenderlos La de hoy me gusta especialmente pero también me asusta a partes iguales Durante el dominio británico de India, el gobierno quiso acabar con una plaga de cobras venenosas que había en Nueva Delhi. Por lo que sea, no le hacía mucha gracia ver serpientes de esas por la calle. Para conseguir su propósito, ofreció una recompensa por cada cobra muerta que se entregara. De ahí viene el término cobrar, que utilizamos cuando recibimos dinero. Bueno, esto me lo he inventado, pero quedaría bien. Bueno, el caso es que al principio todo perfecto. A la gente le salía más a cuenta salir a cazar serpientes que ir a trabajar y cada día llegaban cientos de personas con bolsas de cobras muertas. Con el paso de los días, los británicos se olieron que algo estaba pasando. La gente ya venía con sacos llenos de cobras como si las regalaran en el supermercado. Cuando investigaron un poco, se dieron cuenta que lo que estaba pasando es que los ciudadanos estaban criando cobras en sus casas para obtener una recompensa por ellas. Al ver tal tomadura de pelo, el gobierno eliminó la recompensa que daba por cobra y de golpe la gente tiró todas sus cobras sin valor a la calle provocando una plaga todavía peor. Esto es lo que se conoce como el efecto cobra y viene a decir que unos incentivos mal ajustados pueden traer un resultado contrario al que se busca. Esto pasó con las cobras, pasó lo mismo en Vietnam con las ratas, pasa hoy con el salario mínimo, le pasa a un padre con su hijo y le pasa a los accionistas con la directiva de la empresa. Lo que pueden parecer medidas de alineamiento pueden acabar con un resultado totalmente contrario al que se busca. Y de alineamiento de intereses y de directivas de empresa, hablamos en este episodio número 18 de la inversión empresarial. Un episodio en el que comentaremos las tres partes más importantes del análisis del equipo directivo un campo en el que también hay que evitar de vez en cuando algún que otro criador de cobras. A Muy buenas a todos y bienvenidos a este tercer episodio del bloque de análisis y valoración de empresas. Bloque en el que ya hemos visto la parte del análisis cualitativo y el análisis competitivo. Es decir, hemos hablado del caballo. Y ahora toca hablar del jinete. A la hora de intentar entender el valor de una compañía, es fundamental entender el papel del equipo gestor. Sí que es verdad que hay empresas en las que este equipo gestor tiene una mayor influencia y otras empresas en las que tiene una menor influencia. Pero de cualquier manera... Hay unos conceptos básicos que tenemos que entender que están relacionados con todas estas personas que están al mando de una empresa y que son las que al final toman las decisiones. Así que vamos a empezar definiendo qué es el equipo gestor. Cuando hablamos del equipo gestor, nos referimos a todo el conjunto de personas con capacidad para tomar decisiones dentro de la empresa. En primer lugar tendríamos al consejo de administración. Este es el órgano máximo de la empresa y es, para que nos entendamos, el grupo de representantes de los accionistas. Estas personas se seleccionan en las Asambleas Generales de Accionistas y, en resumen, su función principal es la de velar por los intereses de los accionistas. En segundo lugar, tendríamos al equipo directivo, este equipo directivo se nombra por el Consejo de Administración y aquí encontramos a todo el grupo de personas que gestionan la operativa de la empresa y toman la mayoría de las decisiones. Aquí encontraríamos al CEO de la empresa, que suele ser la persona con el máximo poder de decisión dentro de la organización y que también suele ser la cara visible. Luego tendríamos diferentes comités como el comité de auditoría que son los que se encargan de asegurar la transparencia de la comunicación de la situación y resultados de la empresa, el comité de procesos de nominación y por último el comité de relación con inversores que es el vínculo de unión entre los inversores y el equipo directivo. Esto depende mucho de cada casa y dependiendo del tamaño de la empresa, del país y del sector en, que, en el que se encuentre, este, esta estructura corporativa puede ser diferente en algunas empresas. Pero ya digo, esta es la que nos vamos a encontrar con mayor frecuencia. Y otro concepto importante dentro de la estructura organizativa de la empresa es el gobierno corporativo o lo que también se conoce como la gobernanza corporativa. El gobierno corporativo son el conjunto de reglas y normas que definen cómo se va a operar la empresa y cómo serán los procesos burocráticos dentro de ella. Esto nace con la intención de alinear los objetivos del equipo directivo con los de los accionistas para asegurar unas buenas prácticas dentro de la empresa. Este conjunto de reglas las podemos encontrar en todas las páginas de relación con inversores de cualquier empresa. Toda empresa medianamente normal tiene una página dedicada a los inversores donde se pueden encontrar pues, eh, toda la información de la situación y los resultados de la empresa, así como todo este conjunto de reglas. Por ejemplo, si vamos a la página de relación con inversores de Apple, vemos que tenemos varias pestañas. Tenemos la información del precio de la acción, después tenemos todos los documentos oficiales que se publican en la SEC, que es el órgano regulatorio de mercado en, en Estados Unidos. Y la siguiente pestaña ya es Leadership and Governance, que aquí encontraremos estos primeros conceptos que hemos comentado, la estructura corporativa y la gobernanza corporativa. Si nos dirigimos a esta pestaña, vamos a encontrar en primer lugar todos los perfiles del equipo directivo. En primer lugar tenemos al CEO, y luego ya vamos viendo todos los demás perfiles con sus respectivos títulos dentro de la empresa. Si seguimos bajando, llegamos al consejo de administración, que en inglés es el Board of Directors. Y si nos fijamos aquí, definen de manera bastante clara la función de este consejo de administración. El consejo de administración de Apple supervisa al CEO y al resto de la alta dirección en el funcionamiento competente y ético de Apple. Y se asegura de que se sirven los intereses a largo plazo de los accionistas. Y si seguimos buscando, encontraremos toda la documentación relacionada con el gobierno corporativo. Aquí se establecen las reglas que debe seguir la empresa y todos los procesos y políticas que se deben seguir en todo momento. Como vemos, hay una documentación relacionada con la anticorrupción a la que si entramos encontraremos sus políticas relacionadas con este asunto. También hay otro documento con las conductas de la empresa en la que si entramos pues encontraremos toda la información relacionada con cómo trabajan y por ejemplo los comportamientos inadecuados de los trabajadores y de los ejecutivos. En fin, que aquí encontraremos todo lo relacionado con la gobernanza corporativa de la empresa. Pero aquí hay un problema y un secreto a voces y es que nadie se lee este material, nadie se lee toda esta información. No porque no sea importante, sino porque no está escrita o no está publicada con ánimo informativo, sino que está publicada con ánimo de protección legal para la empresa. Esto es como los términos y condiciones de una página web o cuando te descargas un programa, pues es igual. Y aquí hemos visto el ejemplo de Apple, precisamente porque es una de las empresas que mejor publica esta información y que más bien te lo presenta. Pero en otras empresas nos vamos a encontrar documentos kilométricos con parrafadas y parrafadas que no vamos a ser capaces de digerir del todo y no nos van a ayudar a llegar a unas conclusiones, ni van a ser determinantes, ni nos van a asegurar ningún resultado. Afortunadamente para nosotros, los accionistas, no necesitamos tragarnos toda esta información para asegurarnos o, si más no, aumentar la probabilidad de que el equipo directivo actúe en base a los beneficios o a los intereses de los accionistas. Existe un sistema que va a ser mucho más útil, que es el Skin in the Game. Pero antes de hablar de este concepto de Skin in the Game, hay que hablar del por qué ¿por qué necesitamos un sistema que, que aumente la probabilidad de que el equipo directivo actúe en beneficio de los accionistas? ¿No es algo lógico y que tendría que hacer la directiva? Bueno, pues vamos a hablar de uno de los problemas que existe en, toda, en todas estas relaciones profesionales. Cuando pensamos en este tipo de situaciones, sería lógico pensar que el equipo directivo siempre va a estar interesado en que los accionistas estén contentos. En última instancia, son los que deciden Quién ponen en la directiva, por lo que de alguna manera son sus jefes o sus clientes, depende cómo lo veamos. Sin embargo, existe un fenómeno llamado el problema del principal agente. Este fenómeno explica que en toda relación profesional pueden existir desalineamientos de intereses porque cada actor busca maximizar su beneficio personal. En nuestro caso, como accionistas, esto podría significar una serie de decisiones por parte del equipo directivo que no tienen por qué estar alineadas con los beneficios a largo plazo o con la creación de valor. Un ejemplo claro se da en las fusiones y adquisiciones. Cuando una empresa adquiere a otra empresa, automáticamente esa empresa es más grande y gestiona más capital. Por lo tanto, es normal que el equipo directivo tenga un salario más alto y tenga mayor poder, etcétera. Pero, como digo, eso no tiene por qué ser bueno para los accionistas. Esto se da prácticamente en toda relación profesional. Por eso es indispensable que exista un sistema de alineación de intereses. ¿Qué significa esto de alineación de intereses? Pues que el resultado del cliente, en este caso los accionistas, y el resultado del profesional, en este caso el equipo directivo, esté relacionado eh, o sea proporcional de manera que si el, eh, los accionistas obtienen un buen resultado los el equipo directivo también obtenga un buen resultado y si los accionistas obtienen un mal resultado pues que al, a los profesionales al equipo directivo también le duela de alguna manera y quieran evitar esa situación a toda costa y cómo se consigue esto en una estructura corporativa pues existen dos maneras la primera es una retribución alineada con los resultados de la empresa. Y la segunda es mediante la participación en la empresa. Y es que, ¿qué mejor manera de que la directiva piense como propietarios y como accionistas que haciendo los propietarios y accionistas? Una de las formas más frecuentes de alineamiento de la directiva con los accionistas es mediante la compensación basada en acciones. Es decir, en vez de darte el 100% de tu sueldo en dinero en efectivo, te doy una parte de acciones de la empresa. Otra forma es con la retribución variable o la retribución vinculada a resultados. Esta no está fijada como salario, pero supone una retribución extra para la directiva en caso de conseguir unos objetivos determinados. Esto suele ser favorable para el accionista, aunque hay que tener dos cosas en cuenta. La primera es que un exceso de retribución en acciones va a suponer una dilución para los accionistas. Esto significa que nuestro trozo de la tarta va a ser más pequeño, por lo tanto, esta compensación en acciones tiene que tener sentido. Y después, que la retribución variable ligada a objetivos va a ser muy importante entender a qué objetivos está ligada porque eso va a influir de manera significativa en el comportamiento de la directiva. Y hay objetivos que puede que no creen valor para el accionista. Sin ir más lejos, en Apple tienen una regla que determina la cantidad de participación que tienen que tener las personas al mando. En el caso del CEO, este tiene que tener como mínimo 10 veces su salario base en participación en la empresa, mientras que los demás ejecutivos también tienen una participación mínima exigida. Y en relación a la retribución variable, podríamos verla como una especie de rueda. En primer lugar, tendríamos las métricas que se determinan eh, y que van a influir en los incentivos que tiene la directiva. A la vez, estos incentivos van a influir de manera clara, como ya hemos hablado, en las decisiones que se toman dentro de la empresa. Esas decisiones van a generar un resultado final y ese resultado puede o no suponer una creación de valor para los accionistas. Imagina, por ejemplo, que una directiva tiene una retribución variable ligada al beneficio por acción de una empresa. Con esta métrica como objetivo, la empresa podría empezar a hacer adquisiciones y aumentar esta cifra de manera fácil, pero no por ello va a significar que esté creando valor ni que eso sea positivo para los accionistas. Así que tenemos que tener muy en cuenta a qué está ligada esta retribución variable. Así que ya hemos visto uno de los conceptos más importantes dentro del análisis del equipo directivo que es este alineamiento de intereses con los accionistas. Dicho esto, ¿es suficiente que exista un alineamiento de intereses para que den buenos resultados o el equipo directivo lo haga bien? Pues no, precisamente. Imagina que a mí me dan el 5% de la empresa Apple. ¿Significa que yo podría ser un buen CEO para esa empresa? Pues probablemente no, o sí no se sabe, pero yo creo que es más probable que no. Por lo tanto, la pregunta aquí es qué más tenemos que mirar, qué más tenemos que analizar de este equipo directivo. Bueno, pues el primer paso sería la búsqueda de banderas rojas. Eh, esto significa mm, mirar quién, quién son las personas que están al mando y buscar si hay alguna bandera roja, si hay algún historial que nos haga sospechar del posible de la posible actuación de buena fe de cualquiera de los miembros y eh, mirar un poco el track record de cada una de estas personas. Lo segundo es ver si estos directivos realmente son personas competentes o han estado puestos ahí a dedo. Entonces aquí lo que queremos ver es personas que tengan una experiencia en ese sector o tengan unos estudios en ese sector y que demuestre de alguna manera que tienen los conocimientos y la experiencia y habilidades necesarias para su cargo. Después, en mi caso, una de las cosas más importantes es conocer el plan estratégico de la directiva. Es decir, hacia dónde quieren ir y cómo van a llegar allí. Y a mí me gusta que sean muy claros en este aspecto, en, en, el, en la comunicación de dónde quieren estar de aquí 5, 7, 10 años, cómo lo van a hacer para llegar allí y ver que todas estas acciones están alineadas con este objetivo. Un ejemplo de este plan estratégico podría ser el caso de Spotify. En febrero de 2019, el fundador y CEO de la empresa publicó una carta llamada Audio First en la que explicaba el recorrido que había hecho la empresa hasta llegar aquí y hacia dónde se dirigía y a dónde quería llegar. Según el CEO de Spotify, quería pasar de ser un reproductor de música a ser una plataforma de audio que ofrezca muchos otros contenidos como podcast y otros contenidos en audio. Y para ello anunció la adquisición de dos compañías y mostró el camino que iban a seguir para llegar a ser esa plataforma que estuviera en la mente del consumidor a la hora de querer escuchar contenido en formato audio. Esto para mí es fundamental porque me ayuda a tener una visión de dónde puede estar la empresa de aquí un tiempo, me permite poder asignarle una probabilidad a ese escenario y me, me permite entender mejor el valor que puede llegar a tener. Y aparte, luego, a la hora de seguir la empresa, puedes ir viendo si las acciones que toma la directiva están alineadas con ese plan o se están desviando. Después, pasando a la figura más importante, podríamos decir el CEO, ¿Qué podríamos mirar aquí? Bueno, pues aquí yo creo que también hay muchas preferencias personales, ¿no? Pero en mi caso, me gusta que sea un buen comunicador, eh, que sea claro, que sea. que no sea. que no hable como un político y que, y que sea claro en todo momento en la comunicación de la empresa, tanto en lo bueno como en lo malo, que sea una persona con valores, que sea íntegra. Y un detalle que me gusta es que dedique un tiempo como mínimo una vez al año para escribir una carta a los accionistas. Para mí esto es un, un detalle que, que me ayuda a entender mejor cómo piensa y, y hacia dónde quiere ir. ¿no? Y, y hay muchas veces que estas cartas están escritas por, por cualquier otra persona y están llenas de palabras corporativas que quedan bien, pero al final no están diciendo nada. Así que yo a nivel personal valoro que dedique su tiempo a escribir esta carta y comunique de manera clara que ha ido bien, que ha ido no tan bien y que pueden mejorar. Pero en fin, aquí como digo esto es más preferencia personal y habrá otros inversores que valoren otra, otros aspectos del CEO y que su enfoque de análisis sea diferente, ¿no? Pero, en definitiva, yo creo que podríamos dividir este análisis del equipo directivo en estas tres partes. ¿no? En el análisis del alineamiento de intereses, es decir, que el resultado del equipo directivo o de las personas que toman las decisiones esté alineado y sea proporcional al resultado de los accionistas. Después, el análisis de las capacidades de tanto del equipo directivo como del CEO. Este, este análisis de, de, de ver el track record y, y sus conocimientos y, y habilidades y después por último el de la visión estratégica el de entender bien hacia dónde quiere ir la empresa y cómo van a llegar allí para mí esto es fundamental así que yo creo que este análisis del equipo directivo se podría dividir en estas tres partes ahora sí que es verdad que este análisis del equipo directivo es muy importante en cualquier empresa pero, como he dicho, hay empresas en las que este equipo gestor todavía tiene un papel más importante y que hay que prestar más atención. Y para entenderlo mejor, yo partiría de dos variables. La primera, la calidad de la empresa. Y la segunda, el tamaño de la empresa. Cuanto mayor sea la calidad de la empresa, menos va a influir el papel de la directiva. Que no significa que no sea importante, ni mucho menos. Y cuanto mayor sea el tamaño de la empresa, también menos sensibilidad tendrá a las decisiones del equipo directivo. En cualquier caso, sigue siendo importante en todas las empresas. Y con esto cerramos este episodio de análisis del equipo directivo. Podríamos profundizar muchísimo más, de hecho tenemos un curso completo de análisis del equipo directivo en el que miramos más en profundidad el consejo de administración, el CEO, malas prácticas, banderas rojas, bueno, es mucho más completo, pero aquí como digo eh, intentamos que el episodio sea, sea más corto y tener una visión general de, de todos los aspectos de la, de la inversión para después ya más adelante ir profundizando en cada uno de ellos. Pero, dicho esto, si hay alguien que quiere mmm, que le ha interesado mucho este tema y que quiere profundizar más, le recomiendo el libro The Outsiders, de William Thorndick. Este libro explica la historia de ocho CEOs que, bueno, resumiendo, tuvieron muy buenos resultados gracias a su, a su visión estratégica de, de la empresa y de la asignación de capital. Por lo tanto qué mejor que entender el análisis del equipo directivo que viendo lo que han hecho los mejores. Así que dejamos esto aquí y seguimos en el próximo episodio con un tema muy importante que gusta mucho que es el análisis de los estados financieros y la interpretación de toda esta información. Así que seguimos.